0: Cantus Ecclesiae, el canto de la iglesia. El programa dedicado a la formación para coros y capillas de iglesia. Los saluda José Sánchez Carranza en la conducción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como todos los programas empezamos saludando a todos nuestros radioescuchas, sobre todo aquellos que se han comunicado con nosotros. En especial a don José Alvisures quien nos felicitó por el programa anterior, a doña Zoila Vélez quien también reporta su sintonía a nuestro programa, también a Manolo, a Lula, a Claudia y a tantas otras personas que se han comunicado para felicitarnos por nuestro programa. Terminación 0288 preguntaba que cómo se titula el canto del Gloria que sonó al principio. Bueno, dijimos que era la capilla de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, conocida como Coro Polifónico Catedral Metropolitana. Seguiremos escuchando música que se entona en la catedral. Música en castellano, también en latín, que suena eh, por parte de una capilla que decíamos, que es la que se dedica a la polifonía, pero en algunos casos también nos hemos dedicado a la monodia. Y la monodia, es decir, el canto a una sola voz, muy solemne, apropiada para las misas con el instrumento litúrgico por excelencia, el órgano tubular. Y este Gloria, fíjese, no nos manda el nombre, pero bueno, un saludo hasta allá donde usted se encuentre, es de la misa de Tomás Aragüez. Nosotros a veces cantamos en misa y no reconocemos quién es el autor de cada una de estas piezas musicales que son un auténtico tesoro porque realmente eh, tienen todas esas características que el magisterio eclesiástico pues manda por medio de estos documentos. Escuchamos ese Gloria y es muy parecido a lo que se refiere a una cantilena en gregoriano. Es decir, a un canto sencillo con una sola nota por cada una de las sílabas, pero que también vale la pena recordar en este programa, pues es algo que o se tradujo ya a la lengua vernácula. Por tanto, es algo muy, muy recomendable de utilizar. Vamos a ir escuchando otros cantos relativos a la Catedral Metropolitana porque hoy terminaremos esta entrevista que hicimos a Don René Hernández, allá desde la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, quien comparte con nosotros todo esto que ha vivido desde aquel templo enorme que es la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. Y no solamente es enorme, fíjense ustedes, bueno, hay, hay templos mucho más grandes definitivamente en el mundo, ¿verdad? Solo con contemplar la Basílica de San Pedro en el Vaticano, por ejemplo, y en, lugares, en otros lugares del mundo, la Catedral de Milán, por ejemplo, o la Catedral de Santiago de Compostela, que Santiago es el mismo, recordemos, ¿verdad?, el mismo patrón, el de Compostela, al de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. Sin embargo, muchas personas que han venido de otros países, inclusive tuve la experiencia de que vinieran algunas personas de México y poder mostrarles la Catedral en todo su esplendor, en todo lo que contiene la misma Catedral en cuanto a arte, y me decían que qué preciosa la catedral. Imagínense ustedes y México tiene una catedral barroca. Esa catedral sí se conservó, verdad? No como pues nosotros hemos tenido distintos traslados de la ciudad de Guatemala y por eso la catedral, inclusive la antigua, que era bellísima, que inclusive lo que se conserva, hemos dicho no es mucho, no es lo que se, lo que alguna vez fue en todo su esplendor, la catedral de la antigua Guatemala, pero cuando se traslada a la ciudad, está esta otra catedral ya con otro aire totalmente distinto, que es el neoclasicismo. Esta obra de arte también, ¿verdad? porque arquitectónicamente también es una obra de arte, la catedral es de estilo neoclásico, o sea, mucho más sobrio, menos adornado definitivamente que el barroco que se conservaba en la antigua. Pero cuando nosotros conservamos y vemos la catedral metropolitana, decían estos amigos míos mexicanos, ¡Qué preciosa la catedral de Guatemala! La catedral de Santiago de Guatemala porque es una obra sobria, elegante y justamente si nosotros observamos la catedral con detenimiento vamos a ver que realmente es una obra muy, muy, muy sobria que también evoca esa belleza a lo divino ¿verdad? y que conjuga completamente, si vemos todo el arte que se conserva ahí con lo que vino inclusive de la antigua Guatemala a esta nueva ciudad, la nueva Guatemala de la Asunción. ¿Cuántos son los sacristanes que le ayudan o le han ayudado en la catedral y cuántos han pasado en su periodo? Digo, porque el ser sacristán de catedral también es un trabajo exigente.
1: Por lo regular siempre somos cuatro sacristanes, pero los sacristanes que han pasado aquí han sido como, desde que yo estoy, como 20 sacristanes. Y todos algunos se han ido a otras iglesias. ¿no? Están sirviendo a nuestros
0: ¿Qué nos puede decir de las imágenes de la catedral? ¿Cuáles lo han impactado más, don René?
1: Bueno, para mí la mayor experiencia que he tenido es cuando tenemos que sacar de su camerín a, a la Virgen del Socorro, porque es la imagen que vino con don Pedro de Alvarado. ¿verdad? Y es una imagen tan venerada tan y tan muy. y sobre todo, la. Su físico y todo muy bonito de la virgencita, el niño en sus brazos. Y digo yo, ¿cómo puede ser que yo estoy no tocándola a ella, sino que tocando su peana para trasladarla a algún lugar? Y una imagen que vino con el conquistador que a Guatemala. Y con los muchachos a veces nos ponemos a, a pensar, ¿verdad? Que cuántas personas han pasado y la han trasladado de un lugar a otro. Y la le han hecho sus altares y todo eso ¿verdad? eso es lo que más me impresiona a mí aquí ¿verdad? la Virgen del Socorro ¿verdad? también está la Virgen de la Inmaculada ¿Sí? es una imagen que muy hermosa que es la casi nosotros no, no la movemos sino que es la hermandad de, de la Inmaculada Concepción pero es una imagen muy bonita muy hermosa y, y que la gente la viene y visitar mucho ¿verdad? Otra de las imágenes que que también eh, a veces nos toca que trasladarla de un lugar a otro, no, no cargada, sino que en su camerín es el señor de Esquipulas, ¿sí? ¿sí? que es uno de los más visitados aquí en la, en la, en la catedral. Después sigue el, el justo juez, ¿sí? 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 que es otra imagen que mucha gente, el, ...la viene venerada y la busca, ¿verdad? Eh, tenemos también a la Virgen de la Medalla Milagrosa... verdad, ...que mm, también es muy venerada y que nosotros... ...es raro que esas imágenes nosotros las estemos trasladando de una a otra... ...por, por la delicadeza que hay que tener.
0: La Catedral tiene un Cristo crucificado en el altar mayor que data del siglo XVIII. Los que lo hemos logrado ver de cerca hemos contemplado a Cristo sufriente en una imagen preciosísima. Sobre todo la espalda la tiene muy llagada. ¿Qué pensamientos le causa esta imagen, don René?
1: Pues para mí la imagen de, de Cristo aquí, de la tan mayor, me impresiona tanto. Porque, en primer lugar, el tamaño natural y todas las heridas y la sangre que tiene, eh, que brota de su cuerpo de su cara a veces la veo y le digo señor cuánto sufriste tú y, y lo que eh, esa, tú me estás mostrando que esto que te veo ahorita no fue nada lo que te hicieron porque fue peor el sacrificio que él hizo por nosotros ¿verdad? eso es lo que a mí me impresiona desde Cristo y yo creo que en otras iglesias hay Cristo también muy bonitos pero yo por trabajar aquí en catedral creo que es el que más me impresiona a mí
0: los coros como estructuras de los que ya nos ha hablado el doctor Carrero Santa María, pues son de distintas formas. En Guatemala, afortunadamente, tenemos los dos. Tenemos el coro de canónigos, o el coro bajo, y el coro alto, o coro al pie, como nos decía el doctor Carrero. ¿Requieren algún especial cuidado, don René? Sobre todo el coro bajo, que es el de los canónigos, que es el más antiguo en la catedral.
1: Bueno, aquí cuando... Es un lugar que, como usted ve, siempre tratamos de que esté bien limpio. ¿no? Eh, tres veces a la semana el muchacho que limpia el altar mayor ¿no? le pasa un paño ahí con, con un líquido que tenemos que sirve para que la madera no vaya, no vaya perdiendo su brillo, ¿verdad? Igual que el pasistol, ¿no? que es, constantemente es, se mira ahorita pues, está bastante limpio, ¿verdad? porque sí hay que mantenerlo bien, porque si usted mira las incrustaciones que tiene el vasito de Conchanaca y las, y las sillas, por decirlo así, donde se sentaban antes los, los canónigos también, están muy bien sí. preservadas.
0: En la catedral se conservan muchas lámparas, ¿cómo funcionan estas? ¿Y cómo las limpian o reponen los focos que dejan de funcionar? Digo, porque están bastante altas.
1: Las arañas eh, tienen, tienen un cable y una manivela. Y esa manivela se sube al techo y se van, como fuera un pozo, ¿verdad? que tienen una manivela, se van bajando y se llegan a cierta altura y se empiezan a limpiar las, las ¿cómo le podríamos llamar? a Las cositas de, de vidrio. Son como lágrimas sí. eh, que son de vidrio y limpiamos una por una con un líquido especial, ya cuando está bien limpia ya las, las subimos, pero hay que subirlas con mucho cuidado porque pueden un brinco que puede ya, romperse, romperse y, y también la lámpara grande que es de plata que de hace poco la, la, la limpiamos ¿verdad? y como le digo pues ese era mi trabajo antes y yo, me fascina hacer esto ¿verdad? me gusta y ya como que ya traía eso yo eh, que me gustó y eso yo lo aprendí en México a limpiar piezas de, de oro
0: y de plata arriba don René es notoria una de las lámparas que es la más grande y hecha completamente de plata cuéntenos su experiencia cerca de la misma Mire, es una
1: lámpara de, de que tiene más o menos de tam el tamaño de uno o dos metros, creo, ya, ¿no? yo tengo unos 70, pero ya tiene como, tal vez, unos dos metros de altura. Cuando la tenemos abajo, eh, es grande, la miramos grande, pero cuando se sube, se pierde con la, la grandeza de la catedral, ¿vale? lo grande de la catedral. ¿vale? Si se pierde, ya uno la mira pequeña. <risa> tiene una como concha, que es lo la parte de en medio, y ahí se van ensamblando todas las piezas, o sea, todos los tirantes que tiene ahí, se van ensamblando, se van atornillando, se van metiendo, se va armando, se va armando, hasta que se forma la, la inmensa, eh, la lámpara,
0: la Santa Misa, nos dice el Concilio Vaticano II, es el manantial y la cumbre de la vida del cristiano. Don René, compártanos su experiencia litúrgica en la catedral.
1: La liturgia, por ejemplo, yo aquí vine a aprender eh, sobre todo lo que son los vasos sagrados. Porque uno muchas veces es como, como fiel, eh, oyendo su misa y, y participando no conoce muy, muy bien qué es lo que se utiliza. ¿vale? Y aquí vine a, a, ver, a ver yo qué era el cáliz el, el purificador, la palia, la, la patena donde se pone la, la hostia, la palia y el, el corporal. ¿verdad? Aquí vine y a aprender eso. Yo no, cuando vine, tenía un hijo que era... Era cualito, pero yo nunca le preguntaba, ¿no? Y con los ornamentos de los sacerdotes, su casuya, su espola, su galba, su, su círculo y los colores de que se usan. Depende de la festividad o el tiempo en que estemos en, en el calendario litúrgico. ¿verdad? Claro, eso fue lo que vine a aprender aquí. Y sin embargo, como le digo, para mí, eh, las misas solemnes, ¿no? aunque todas son solemnes, pero por ejemplo cuando cuando es ahorita que se nombró el nuevo arzobispo, ¿no? eh, cuando eh, cuando muere un arzobispo, eh, cuando por ejemplo la, la vigilia pascual, la misa de la vigilia pascual, el Corpus, misas que hay que preparar todo, no solo ornamentos de todo tienen tratar de, de cortinas y todo eso de que poner en, en el color del, de la actividad que, que es ¿no? eso yo no, no pasaba ni por mi mente nunca había que por qué, yo ¿Por qué ponen otros colores ¿no? pero ahora ya entiendo es, ¿no? ¿No? Gracias,
0: don René. en cuanto a los instrumentos que tenemos en la catedral Don René son dos órganos tubulares Merecen un tipo especial de cuidado. Cualquiera los puede tocar, cualquiera que pueda llegar a la catedral y decir: Bueno, yo quiero, tengo ganas de tocar hoy el órgano que está ahí arriba <ríe> o el órgano que está ahí abajo, ¿verdad? En el coro de los canónigos, hay dos coros en la catedral. Don René, entonces estos instrumentos, los dos existentes en la catedral, está uno en el coro alto, que es el órgano mayor, y el coro bajo o el coro de canónigos que es el órgano más pequeño que se encuentra ahí. ¿Estos merecen algún tipo especial de cuidado? Cualquiera los puede tocar, cualquiera que llegue a la catedral puede decir bueno, voy a hoy tengo ganas de tocar, vamos a tocar el órgano de la catedral, vamos a tocar cualquiera de los dos órganos, ¿no? ¿Se puede esto? Cuéntenos un poquito de esto, don René. Eh, con los
1: órganos, pues por lo regular me, son muy
0: delicados. Nosotros ahí
1: casi no metemos la mano. Si lo digamos el que está aquí afuera, el pequeño que pues, usted mira, y lo limpiamos pero el órgano grande que está ahí arriba pues eh, sí también lo limpiamos una cada una vez al mes pero solamente el, lo que es el piso de ahí porque como ese está tapado ¿verdad? y por dentro de donde están todas las flautas pues este año por ejemplo el año que antes de la pandemia vino un muchacho a, 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 a limpiarlo a sopletearlo. A, y es algo que hace una persona que sabe cómo hacerlo. Nosotros ahí si no solo miramos que no saben a, a que alguien entre y que lo quiera dañar, sino que solo los que lo tocan pues, son los que entran. Los que... No puede entrar cualquiera. Ah, y nosotros incluso ni llaves tenemos de ahí. Ay, no.
0: Hablemos ahora sobre la figura del Cardenal Quesada Toruño, cómo describe su experiencia con él.
1: Mire, con el Cardenal, fui con el que más me... tuve un poquito más de relación, porque él era más, más abierto, más platicador, y muchas veces salía de, del Palacio Subispal de por la puerta, una puerta que hay donde está la capilla de socorro, y venía a caminar siempre rezando su rosario, y una vez eh, salió y me dijo, yo tenía como dos meses de estar trabajando aquí, y me dijo, mira, abrime esta capilla. Entonces abrí la puerta entró, dijo con su mano, fue a tocar la mesa del altar, la pasó y se dio los dedos. De ahí se fue a otra capilla, y, no la siguiente, sino que la otra. Hizo lo mismo. Y él era muy, muy alegre, muy bonachón, y, y me dijo, eso no se me olvida, y me dijo, eh, si no eh, Te felicito, me te felicito, me están limpias limpio. Y, y otra vez salió y me dijo, mira, ¿cada cuánto limpias las ventanas la, ahorita, pero las ventanas del... Eh, ¿Cómo se llama el, la cúpula mejor? pues cada seis meses ¿no, señor? ¿verdad? Ahí está, si hay que limpiarlo porque también lo suscita, ¿no? y se ponía a platicarme eh, con la mi esposa con la, eh, cuántos hijos tenía o sea que en, platicábamos con él y cuando llegaban a veces venía muy temprano a la mesa, venía 15 minutos antes de acá a la mesa y lo llamó uno, y para acá, ¿no? y empezaba a platicar con uno cualquier tema de, de que le preguntaba a uno. Y una vez, eh, también salió él por allá y me dijo que cuando cumplía años yo. Y cabalmente ese, ese, yo había cumplido años. Y, y me dijo, acaba, te sacaba de hacer tu cumpleaños, me dijo, ¿no? sí, y entonces vino a él, me dijo, mira me dijo, No le voy a decir cuánto me dio, pues. <risa> pero me dio, para que te hagas un almuerzo, me dijo, gracias, monseñores. Y me quedé así, su... me quedé así, su... no, que sí. Y así era él, muy, muy alegre, muy machón. Incluso a mí es algo que yo también agradecido con él y ahora lo hago público. Y él, a mí me van una operar del corazón y eh, el corazón abierto y vino él vino el padre José Luis y me dijo mira René ¿cómo te fue en la, en la... ah no padre yo no me voy a operar le dije, muy caro me el y era una cantidad grande entonces yo le dije que no me podía operar y entonces vino el padre y parecía hablar como un señor porque él conocía al director y es algo que yo estoy eternamente agradecido con él y el padre sí que habló conmigo. Y a los pocos días el padre me dijo, mira, andate porque habló el padre con el director. Andate ahora y yo me fui. Cuando allá me platicaron y me dijeron que me iban a operar y que me iban a bajar la cuenta. Me iban a cobrar una cosa rosa. Era lo mínimo pues, que me podían cobrar y gracias a Dios por él. Estoy vivo todavía, porque me hicieron una operación de corazón abierto. Y como le digo eso, pues nadie lo sabe, apenas el padre, pocas personas, que hasta ahora pues lo hago público pues, en agradecimiento a él y a quien le tenía. Mucho, mucho, mucho cariño, mucho, porque era una persona muy, muy buena. Muy
0: Cuéntenos algo que usted quiera compartir con nuestra audiencia. Bueno, eh,
1: compartirle pues de que Le agradezco al señor que me puso en este lugar, ¿verdad? Porque yo no me imaginaba nunca. Eh, administré empresas y todo, incluso mi propia empresa. Pero nunca pasó con mi mente. Tal vez cuando era pequeño, porque también tengo otra anécdota. Cuando era pequeño... Eh, con mis padres, antes del parque central, era tranquilo. Venía la gente a pasear ahí los domingos. Eh, veníamos con pa mi papá y mi mamá a pasear. Yo me recuerdo que una vez le dije a mi mamá, mamá, cuando yo sea grande, yo quiero trabajar en el palacio o en la catedral. <ríe> yo creo que mi papá me dijo, ay Dios mío, para trabajar en el palacio tienes que estudiar mucho. y y ahí te vas a perder, ¿no? <risa> y, y para llegar a trabajar en la catedral tenés que ser sacerdote, ¿no? pero mire cómo es el Señor, algo que yo le digo a mi mamá, a mí me lo decía, ¿eh? y el Señor aquí me tiene, yo le doy gracias a Dios por estarle sirviendo a Él, aquí trabajo pues que muy, muy digno de, de, de hacerlo, ¿verdad? y hay que hacerlo con amor y cariño. ¿vale? Y, yo, por ejemplo, tenía antes un carácter muy, era impaciente, era... y aquí el Señor me ha enseñado a ser paciente, ser humilde y decir, ya, porque antes uno dice yo tengo dinero, yo hago esto, yo hago lo otro, pero hay que que ser humilde y sencillo como fue el Señor, eso es lo que he aprendido, aprendí en la renovación y ya, aquí en la catedral.
0: Don René, ya para finalizar nuestra entrevista, ¿qué mensaje les da usted a los sacristanes de las demás iglesias?
1: Mire, cuando yo contrataba a los muchachos, les eh, pregunto primero, bueno, si son católicos, ¿no? y si pertenecen a algún grupo. <coughs> y para ver si en verdad, en mente, interiormente ellos eh, son.. quieren servirle al Señor, porque. Usted le puede servir al Señor en cualquier, cualquier actividad en inglés. ¿no? y también me así, yo estuve en tal, y tal grupo. ¿no? Y entonces yo les, les digo pues que eh, el trabajo del saquitán es un poco de sacrificio. Le digo. <risa> Porque a veces hay actividades que no podemos cerrar la iglesia y decir eh, no hay... Eh, Vamos a cerrar y la gente quiere entrar, a rezar, que vienen eh, preocupadas, hay gente que viene y que, pues, que la, vienen atribuladas y todo eso, ¿verdad? Y, y hay actividades en la iglesia, por ejemplo, ahora por el de las Biscipulas, tenemos que trabajar un poquito más y nosotros todo sacrificio, ¿verdad? Y el trabajo del sapritán no se sé, ¿eh? ve, porque nosotros somos, bueno, los muchachos, ¿sabes? también yo, somos... Son los que preparan todo, se celebra la misa, de ahí guardar, ¿verdad? Y somos los, yo les digo que somos los eh, trabajadores anónimos. <risa> porque, y, no, y así es, ¿verdad? Pero eh, realmente nosotros al que le servimos. Pues, Jesús.
0: Yo estoy sumamente agradecido con Don René, porque Don René tiene tanto que hacer y aún así pues nos concedió su tiempo su experiencia y contarnos todo esto que al final también es algo personal, pero que él ha decidido hacerlo público por este medio y sobre todo con nuestra audiencia en Radio María muchas gracias don René por su tiempo al finalizar sus labores y por compartir su experiencia con la audiencia de Radio María que estoy seguro que edificará a muchos, como me ha edificado personalmente
1: bueno, gracias a, gracias por la la entrevista, la oportunidad de poder expresarse uno por medio de la radio ¿ver? Máxima Radio María aquí yo, eh, a quien conozco mucho y he visto más ha sido a don Gonzalo y a doña Alice ¿verdad? que vienen aquí a transmitir una, las, las misas y siempre estamos pues para servirles a Radio María ¿verdad? En, en todo lo que podamos aquí en Catedral ¿verdad? Y a la audiencia también pedirles que aquí los esperamos en Catedral. ¿no? Que gracias a Dios pues ya, ya, ya hay misas. ¿no? Eh, ya estamos, estamos abiertos a pesar de que la pandemia tampoco peor. Pero eh, aquí en Catedral los esperamos.
0: Y como siempre, les pido no nos olvidemos de rezar por los fieles difuntos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. adveniat regnum tuum. fiat voluntas Tua sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos am malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pace. Amen. Se despide de ustedes José Sánchez Carranza en la conducción y nuestro invitado hoy, don René Hernández, sacristán mayor de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. Escucharemos un villancico compuesto por Tomás de Torrejón y Velasco hace bastantes años, pero que hace alusión a cuatro sacristanes que llegan de distintas iglesias para hacer una gran fiesta. Estas festividades que nosotros mismos recordamos en la Santa Madre Iglesia en todo el ciclo litúrgico. Hasta la próxima semana, entonces, si Dios quiere.